0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca Perú. Yo soy Alexandra Ames y estamos junto con David Rivera Último Día Sin Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día y arrancamos eh, con una noticia preocupante, lamentablemente Mira, o sea, Ya habíamos dejado eh, de hablar de, de los temas COVID, ¿no? más allá de las buenas noticias, eh, pero hay una nueva variante en Sudáfrica que ha despertado la preocupación no solo del país sudafricano, sino también del mundo. ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud ha catalogado a esta nueva variante Omicron como preocupante porque está creciendo a un ritmo bastante rápido y esto ha sido detectado a partir justamente de las pruebas eh, PCR, ¿no? Esta variante se ha extendido rápidamente por eh, al, eh, el país eh, sudafricano, pero se ha detectado también en Botswana y Hong Kong, ¿no? Entonces, eh, complicado porque ya está trascendiendo fronteras y eh, genera pues mucha preocupación en un contexto en donde pensábamos más bien el día de hoy comentar la noticia eh, respecto a la eh, aprobación ya de la tercera dosis de las vacunas para todos los mayores de 18 años en el Perú que tengan cinco meses de eh, lapso, digamos, de haberse vacunado, ¿no? Entonces, David, ¿cómo ves las cosas? O sea, yo particularmente, caray, o sea, sentimos que ya estamos avanzando, que estamos saliendo de esto y noticias como estas nos regresan a la realidad y nos dicen que todavía nos falta mucho para salir de esto, ¿no?
1: sí, este, claro, además esto pasa, eh, en los días previos, habían estas noticias de Europa, de cómo había nuevas olas en, en Alemania, en Turquía, este, yo no recuerdo de qué otro, eh, en qué otros países han optado por, por eh, ir regresando a los confinamientos, y en Alemania incluso habían amenazado a la población de que si no se portaban bien, entre comillas, iban a tener que volver al encierro total, ¿no? Yo, la verdad, este, Ale, este, yo, yo sí hay algo que estoy, estoy sorprendido. Digamos, los científicos nos advirtieron que esto iba a pasar: que si no había un plan de vacunación global, el gran peligro era que apareciera una variante con la capacidad de evadir anticuerpos de infecciones previas o de las vacunas. Y claro, esta variante tiene modificaciones en el espigón, que es la parte que, que entra, digamos, que genera el contagio en el, en el ser humano y la verdad es que lo más probable es que si esta no se expande, después sea otra, y los científicos lo vienen diciendo desde, el, desde que las vacunas aparecieron, ¿no? Claro. Y, bueno, pero no hemos tenido la capacidad para responder globalmente al problema, este, y no sé si vamos a tener la capacidad. El problema es que si no tenemos la capacidad, o sea, si, si no hemos aprendido de las dos primeras olas y nos pasa ahora de nuevo, este, vamos a seguir en este, o sea, vamos a estar sin salida, si haya vacunas, ¿no? Es, es preocupante, y otra cosa que me llamó la atención también, es cómo los países desarrollados, y esto es interesante ¿no? A pesar de lo que decían los científicos, se confiaron del avance de la vacunación y relajaron las medidas yo, no, yo digo, o sea, ojo que me parece bien el tema de, que la gente tiene que salir, no vamos a vivir encerrados toda la vida ¿no? Pero me sorprendió cuando se comenzaron a levantar el uso de mascarillas tan rápidamente Ajá. que le pasó factura a Israel muy muy, muy, muy rápido y ahora están pagando las consecuencias, ¿no? Entonces creo que lo mejor es, si bien hay que relajar las medidas, hay que salir, relajarse, la economía tiene que vivir, es ser un poco más conservador todavía respecto a, lo, a que, al futuro de la pandemia. Sí, sí, complicado
0: tener mucho, mucho cuidado y creo que el ejemplo que podemos tocar Justamente la experiencia de los otros países es ese, ¿no? Todavía quizás no dar marcha atrás con la política de la, de la mascarilla, ¿no? En Eso fin, es
1: importantísimo. En Eso fin, es importantísimo.
0: Igual eh, recordemos que la segunda ola en Perú llega post Navidad, ¿no? Entonces, en un contexto en donde ya la gente está vacunada, a diferencia del año anterior, sí le pediría a nuestros oyentes que todavía no, no bajemos la guardia, ¿no?
1: hemos decir, eh,
0: hemos contenido la tercera ola no para hemos contenido la tercera ola no pero puede llegar
1: claro digamos Europa que tiene un nivel de vacunación más avanzado que el nuestro que esté que esté a punto que esté considerando el encierro total debería ser una señal de qué cosa pasa si relajamos en exceso las medidas y yo no creo que la economía peruana aguante a diferencia de las europeas que tienen espacio para endeudarse mucho más que nosotros por la confianza que hay en sus países, no es que la economía peruana aguante un, un, encierro, un encierro total más, o sea, mejor dicho, no va a pasar. Entonces, lo que va a terminar pasando es que el costo de vida va, va a ser muy alto, que si la ola nos agarra muy fuerte y sin cuidado, en marzo vamos a estar discutiendo sobre el retorno a las aulas de nuevo, y, no, y deberíamos hacer todo lo posible para que en marzo efectivamente los chicos vuelvan a las aulas, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, tenemos eh, más comentarios. A mí me gustaría comentarte, eh, David, esta noticia que sale a través de Canal N, en donde se ve a Patricia Chirinos, la verdad que no, no logro entender qué hacía ahí parada afuera del Congreso, no sé si iba a dar unas declaraciones o no sé por qué se queda parada en la calle, en la, en la puerta del Congreso, pero lo cierto es que la noticia se ha viralizado no por eso, sino porque diversos transeúntes de la zona, peatones, eh, le expresan pues este su rechazo, ¿no? A, a Patricia Chirinos, o a la congresista, le gritan, vacadora, pónganse a trabajar, por ahí hay una señora. ¿Ale? Hola, sí, aquí estoy. ¿Me escuchas?
1: <risa> sí, te escucho, te escucho. Ay,
0: ay, ay. Eh, de... ¿Se me fue? Pues, ¿Repito de nuevo la idea? o
1: Creo que era, cre creo que era yo, creo que era, mi, creo que era mi internet, no el tuyo.
0: Ah, ya, genial. Entonces, sí, porque mis rayitas están, están bien. Pero como decía, ¿no? Incluso, incluso una, una señora pues grita eh, cosas como, te vamos a vacar a ti, ¿no? O que te den la vacancia a ti este, y a tu cerebro que está de vacaciones, ¿no?
1: Y esa dice... señora de polo amarillo es realmente eh, increíble. Le dice cosas que no sé si se, si se pueden decir en este chat, pero... Este, pero... Al final cierra con una frase que es memorable y que no, solamente hay que recomendar que por favor busquen el video, que es muy gracioso.
0: Pero sí, a mí también me, me, me genera gracia pues justamente por las frases que lanza la, la señora, unas frases bien curiosas, ¿no? Es una señora, nadie le ha pagado, la señora está ahí caminando, ¿no? Y ha sido súper este, espontáneo todo. Pero sí me queda un poco la, la preocupación en el nivel de polarización que hay, ¿no? Porque sale Patricia Chininos mm. a la calle y le, la, la gente le grita, ¿no? Le, le expresa su rechazo. Eh, y por otro lado, Pedro Castillo va a Arequipa hace unos días. Esta noticia no le llegamos a comentar, pero seguramente nuestros oyentes ya llegaron a ver ese video que se viralizó a través de redes sociales. Eh, en donde también la gente mm. le grita vacancia, 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 ¿no? Entonces, eh, complicado, hemos llegado a, a niveles, eh, o, o mejor dicho, no salimos de ese nivel de polarización en el que nos encontrábamos entre la primera y segunda vuelta, ¿no? Y pareciera que no hay marcha atrás, ¿no? En un contexto en donde se ha propuesto una vacancia para el presidente por unas causales que, bueno, ya hemos comentado, pues no tienen mucho, mucho sentido eh, y en donde a su vez pues hay una movilización de extremistas de derecha llamado la resistencia que tratan de, de generar violencia, digamos o acoso a eh, diversas figuras políticas que no piensan como los de la resistencia, entonces la verdad es que el clima se está poniendo bien feo, ¿no David? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? No desde el punto de vista de lo que los congresistas hacen, sino más bien de cómo la ciudadanía está reaccionando frente a esas actitudes de los políticos.
1: Pucha, eso que planteas es un punto súper importante porque la polarización en general lo que hace es alimentar más polarización, ¿no? Este, y yo tampoco le veo mucha salida, ¿no? Ya hemos hablado, creo, hace unos meses con, también con Paolo sobre la necesidad de que alguien ocupe una posición más sensata en el centro, pero hasta ahora son las posiciones más radicales las que priman en el debate, sobre todo en redes. ¿No sabes que ayer, ahora, ahora, ahora que. Ahora que mencionas este tema que dice la señora, porque la señora está pasando por ahí, vea Patricia Chirinos, está como, está como filmando un video seguramente para sus redes, ¿no? Y la señora le grita, oye, antes, antes de estar pensando en vacaciones, ponte a trabajar, que parece que tu cerebro estuviese vacado, no sé qué le dicen. ¿no? De
0: vacaciones, de vacaciones.
1: De vacaciones, ¿no? Ayer en Trujillo, en los días previos, en la, en la protesta en Trujillo que el principal tema del tema era el tema de los fertilizantes, un periodista se acerca a los protestantes y una señora le pregunta, señora, ¿por qué protestan El primer motivo de la protesta es para que el Congreso deje de estar pensando en vacar al gobierno y que se pongan a trabajar y que lo dejen trabajar, ¿no? Y yo, yo sé que son solamente dos, dos ejemplos, pero son espontáneos, que hemos visto en los últimos días. Y no sé si te acuerdas que conversábamos de la posibilidad de que la iniciativa de pati no más bien... Eh, fuese a terminar jugando a favor de Castillo. Este, digamos, si Castillo de, podía seguir bajando las encuestas, ver a un Congreso que intenta bajárselo nuevamente puede, come, puede comenzar a ser interpretado de otra manera. ¿no? Y sobre todo porque ya venimos de cinco procesos de cambio de presidente porque el Congreso se quiere bajar al que no le gusta. Este, sí, pues no sé cómo vamos a salir de esto, la verdad. Este, porque porque no, no veo que el que sea esa ala vacadora del congreso vaya, vaya a parar no y la va a seguir y la marcha del domingo va a ser representativa de cuánta fuerza está agarrando ¿no? esa 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 iniciativa creo que la marcha es mañana no mañana sábado mañana. sábado sí
0: sí así es el día sábado Sí, pues complicado, ¿no? Puede parecerles algo anecdótico porque las frases de, de, de la señora pueden ser graciosas, pero no deja de ser preocupante que, que la gente reaccione eh, de esa manera. Pero más allá del análisis que podemos hacer de las expresiones ciudadanas, creo que son los congresistas y quienes están en el Ejecutivo también los que tienen que tomar este, estas expresiones de rechazo como un insumo importante para repensarse, ¿no? Y, y poder eh, volcar la energía y la responsabilidad que tienen en, en construir y, y, y no pues en, en, en seguir aportando más leña que no, no está ayudando a, a, a nada, ¿no? no estamos saliendo de, a ningún lado. Entonces aquí necesitamos, si es que se identifica un ejecutivo que no es lo suficientemente capacitado, creo que debería haber pues entonces una oposición funcional en vez de destructiva. ¿no? Que, que aporte, que construya que, que muestre la posibilidad de generación de consensos, pero bueno desde el Congreso pues, vemos pocas posibilidades porque vemos proyectos de ley que, que parecieran no, no, no tener mucho sentido ni, ni ir por un lado estamos por otro, y por los, los proyectos de ley que sí generan que van a, a la, al fondo digamos, si no son necesariamente de forma terminan siendo perjudiciales para el propio país ¿no? estamos viendo cómo se quieren bajar la reforma universitaria y ahora tenemos una alerta de un proyecto de ley de la congresista digna Calle Lobatón de Podemos que ha presentado un proyecto de ley que establece el régimen excepcional para la formalización de posesiones informales asentadas en zonas arqueológicas y históricas en zonas de protección y tratamiento paisajista. O sea, sonamos ya el despelote total y ni siquiera han podido caletear el proyecto de ley porque en el título ya estás diciendo que te vas a bajar zonas importantes como Caral, que en este momento está en una situación muy complicada y la propia Ruth Shadi eh, ha sido amenazada de muerte por los traficantes de terrenos. ¿no? Entonces, aquí no se trata de pensar en la familia que no tiene eh, un hogar, que no tiene una vivienda, definitivamente nos hace falta una política de vivienda digna, digamos, pero no puede ser este que se generen leyes que terminen favoreciendo a las mafias y no a la gente, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, David?
1: Este, preocupante porque si sumamos a este tema eh, la intención de... Eh, retroceder en la reforma universitaria para fav a, ¿a favor de quién? de las universidades informales y legales si le incluimos eh, la reforma del transporte mejor dicho, la antireforma del transporte que está impulsando el ministro de transportes con nombramientos de personas que ni siquiera cumplen con las normas de tránsito lo que tenemos en el Perú más que un riesgo de irnos a la izquierda o a la derecha es el riesgo de la otra vez, mayor precarización, la mayor informalización de, de, de la sociedad, no solamente de la economía, ¿no? de, de sectores claves. Y eso es un riesgo de largo plazo tremendo, ¿no? O sea, eso, eso es un retroceso de verdad. Entregar, solamente por poner un ejemplo de los que solemos discutir, pero digamos, entregar un bono tiene una, una, una discusión siempre más grande que estos temas, este, pero realmente... Qué difícil momento que estamos pasando y no vemos y no, y no no es que sea posible ver cuál es la salida, ¿no? Cómo frenamos estos impulsos antirreforma que hay en diferentes ámbitos.
0: Sí, y mira, frente, mientras estabas comentando esto, me ha llegado una información interesante a, a mi WhatsApp respecto a la creación de un frente multipartidario pro-reforma universitaria, en donde firman más de 20 congresistas de diversos partidos políticos, eh, Flor Pablo la cabeza, el Partido Morado, al parecer pues ella como exministra seguramente ha estado eh, moviendo el, el tema, Susel Párez también del Partido Morado, tenemos eh, congresistas de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, Perú Libre, eh, personas como Camiche, ¿no? de Perú Libre, Juntos por el Perú, y eh, han sacado un comunicado que dice que se juntan para, y eh, con el hashtag, no al regreso de la ANR, no de la Asamblea Nacional de Rectores, eh, porque está, se pronuncian en contra de esta ley pues que establece la, la autonomía eh, y universitaria y la señalan como inconstitucional. ¿no? Entonces, interesante, David, ¿no? O sea, hay luces todavía Buenísimo. en el Congreso, ¿no?
1: Buenísimo, qué buena noticia. En verdad es una gran noticia, ojalá que logren frenarla. Ojalá que esos congresistas de APP que han firmado hayan firmado con convencimiento pleno del asunto. Esperemos que asume que las universidades de señora Cuña ya tienen el licenciamiento, este, y, y ojalá que sea así.
0: Así es. Bueno, eh, con esta noticia nos quedamos, me parece, eh, a menos que quieras comentar algo más, David. Solo que regresa el, la, la noticia de la semana. Regresa Paolo el lunes.
1: <risa> <risa> regresa Paolo Benza, lunes, para apostar chifas, más chifas.
0: Así es, así es. Bueno, eso ha sido todo por hoy eh, no se olviden de revisar las redes de Sudaca Perú que permanentemente estamos publicando varias cosas interesantes y también de escuchar las entrevistas de Patricia del Río, como saben si le dan eh, seguir a la campanita de YouTube pueden acceder a las entrevistas en vivo y comentar y hacer preguntas que Patricia las lee eh, ahí mismo. Un abrazo que tengan buen fin de semana
1: Buen fin de semana